0: Hi und herzlich willkommen zu Asien Aktuell, dem Podcast des Regionalprogramms Politik Dialog Asien der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in Singapur. Ich bin Jan und wie üblich hört ihr hier zunächst einige von mir ausgewählte, relevante Nachrichten aus der Region, bevor es dann danach zum heutigen sehr spannenden Interview geht. Dieses habe ich mit Dr. Celine Caro, der Leiterin des CAS-Büros in Bangkok geführt, die für mich Persönlich spannendste Geschichte der letzten zwei Wochen kam aus meiner ehemaligen Wahlheimat Thailand, denn hier gab es, wie in der vorigen Episode angesprochen, am vergangenen Sonntag Wahlen und die Ergebnisse mit einem Erdrutschsieg eines ja, demokratisch-liberal orientierten Lagers haben es tatsächlich in sich. Trotz eines klaren Siegers ist die Lage aber kompliziert. Wen das interessiert, und das kann ich nur empfehlen, dem lege ich das Interview dieser Episode nahe, denn da geht es gleich genau darum. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Bevor wir uns darum kümmern, möchte ich aber noch einmal den Blick nach Südasien richten und zwar einmal kurz nach Pakistan und dann auch noch nach Indien. Politische Instabilität in Pakistan ist ein regelmäßiges Thema auch bei uns. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer werden sich eventuell daran erinnern, dass ich schon öfter mal von Imran Khan berichtet habe, dem sehr populären ehemaligen cricket und dann Premierminister in Pakistan, der ja sehr vereinfacht formuliert ursprünglich mit Hilfe des Militärs an die Macht kam und dann dort auch zunächst blieb, sich dann aber zunehmend weg von den Interessen dieser sehr, sehr starken Institution in Pakistan bewegt hat und nun nicht mehr nur nicht Premierminister, sondern eben auch eine Art Gegenspieler und Oppositionsführer geworden ist. Khan ist ob seiner Popularität aber nicht so einfach an die Seite zu räumen und er arbeitet stetig an seiner Rückkehr zur Macht. Er und andere befürchten zudem, er könnte einem Attentat zum Opfer fallen und tatsächlich, wir berichteten damals davon, gab es bereits einen Anschlag auf sein Leben im November letzten Jahres. Das Militär hat aber jedwede Verantwortung von sich gewiesen. Naja, das Hin und Her führte nun unlängst zu einer Verhaftung von Khan, was wiederum zu gewalttätigen Ausschreitungen seiner Unterstützer und der dann wieder Freilassung des Politikers führte. Die Ausschreitungen führten zu über 3000 Verhaftungen und die gesamte politische sowie wirtschaftliche Lage in Pakistan ist weiter enorm schwierig. Ein weiteres Beispiel für diese komplexe Lage und das Hin und Her ist, dass es am Sonntag zum Beispiel in der pakistanischen Provinz Punjab hätte Wahlen geben sollen, welche die Partei Khans im Übrigen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewonnen hätte. Nur die Wahlkommission hat trotz einer Entscheidung des obersten Gerichts in Pakistan, diese Wahlen abzuhalten, nicht ausgeführt. Also die politische Situation und das Hin und Her zwischen Khan in der Opposition und dem militärischen Block und der aktuellen Regierung unter dem jetzigen Premierminister Shabazz Sharif geht weiter und äh, ist höchst angespannt. Wir halten da absolut ein Auge drauf. Nun, aus Indien wollte ich kurz über eine andere Wahl sprechen, eine, die tatsächlich stattgefunden hat, nämlich eine aus einem Bundesstaat im Süden des Landes. Und zwar nicht, weil die Wahl an sich besonders interessant war, sondern weil es zum ersten Mal seit Langem der größten Oppositionspartei zur regierenden hindonationalistischen BJP gelungen ist, einen Wahlsieg zu erreichen. Das ist in der Tat eine Erwähnung wert und so ungefähr ja, die erste wirklich gute Nachricht für die Opposition in Indien, seit der aktuelle Premierminister Narendra Modi sie 2019 zum zweiten Mal äh, in den Parlamentswahlen ja wegfegte. Die BJP ist im Süden des Landes, also die Partei äh, des regierenden Premierministers Modi, ist im Süden des Landes nicht so stark wie äh, im Norden. Modi hatte versucht, das zu ändern und ordentlich politisches Kapital in diese Wahl investiert. Der Bundesstaat ist der fünftgrößte des Landes mit fast 70 Millionen Einwohnern und ein sehr, sehr wichtiger Standort für Indiens Wirtschaft, besonders im digitalen Bereich. Der Plan Modis war sicherlich von hier aus, den Rest des Südens für die BJP zu gewinnen. Das hat aber eben nicht geklappt, auch wenn man sagen muss, dass die Stimmen für die Kongresspartei, also die Opposition, in diesem Fall nicht unbedingt stimmen gegen die bjp waren. Da waren andere dritte Parteien involviert, die im landesweiten Wahlkampf äh, nicht unbedingt eine oder keine Rolle spielen. Es folgen nun noch vier weitere Wahlen in anderen Bundesstaaten, bevor dann im April und Mai 2024 wieder landesweite Parlamentswahlen anstehen. Die Kongresspartei ist sicherlich nicht euphorisch, trotz dieses durchaus großen Sieges, aber es ist immerhin mal ein Lebenszeichen. Für die landesweiten Wahlen im kommenden Jahr, ich denke, damit lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, sehen derzeit eigentlich fast alle Beobachter es so, dass es für eine dritte Amtszeit des amtierenden Premierministers reichen wird. Aber das schauen wir uns natürlich im nächsten Jahr, wenn es dann soweit ist, genauer an. Gut, das war es dann erstmal für diese Episode mit den Nachrichten. Wir beobachten die Geschehnisse in der Region wie üblich weiter und wie gehabt könnt ihr uns bei Facebook und Instagram unter kasspda oder unserer Webseite kassde politik asien folgen. Jetzt wünsche ich allen viel Spaß und vielleicht ein paar neue Erkenntnisse beim folgenden Interview. Unsere Gesprächspartnerin im Interview heute ist Dr. Celine Caro. Sie ist die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bangkok, also in Thailand. Sie hat sehr viel zu tun dieser Tage, denn am Sonntag hat es eine Wahl gegeben in Thailand, über die ich heute mit ihr sprechen möchte. Zunächst einmal fange ich mit einer Frage an, die auf die ich gekommen bin, da ich so ein bisschen die Nachrichten verfolgt habe Anfang dieser Woche. Wir kamen aus dem Wochenende raus und insbesondere in den deutschen Medien hörte ich viel von es gab große Wahlen, wichtige Wahlen und dann wurde von der Bürgerschaftswahl in Bremen gesprochen und dann kam, aber die wichtigste Wahl des Wochenendes war die Türkei. Und äh, dann wurde darüber gesprochen und ich habe natürlich mich dann gefragt, okay, wo steht die Wahl in Thailand? Das ist natürlich... Ich ja, habe ein persönliches Interesse an Thailand. Du, Celine, wohnst in Thailand. Natürlich hast du da auch sehr großes Interesse. Aber ich denke, wir fangen einfach mal mit dieser Frage an. Warum sollte sich jemand aus Deutschland oder Europa überhaupt für diese Wahlen in Thailand interessieren oder für Thailand auch generell? Was denkst du? Und natürlich herzlich willkommen zurück im Podcast, Celine.
1: Vielen Dank, Jan. Warum sollten sich die Leute in Deutschland für Thailand äh, interessieren? Also meine erste Antwort wäre zu sagen, dass sehr viele Leute in Deutschland gern ihren Urlaub in Thailand verbringen. Das ist ein wichtiges Urlaubsziel für Europäer generell, aber auch für uns in Deutschland. Und wenn man irgendwo fliegt dann ist es, glaube ich, immer gut zu wissen, was dort los ist. Also wie entwickelt sich das Land politisch und wirtschaftlich? Was sind die großen Themen für die Bevölkerung? Neben der Frage natürlich, ob das Land stabil und sicher ist für einen Urlaub. Also das wäre meine erste Antwort. Thailand ist ein wichtiges Land, weil wir alle gerne hier Urlaub machen. Zweitens würde ich sagen, Thailand wird immer wichtiger für die deutsche Wirtschaft. Thailand ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Südostasien nach äh, Indonesien. Deutschland ist Thailands wichtigster Handelspartner in der EU. Und andersherum ist Thailand einer der wichtigsten Handelspartner äh, Deutschlands in Südostasien. Äh, und in der Zukunft könnten die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland, Europa einerseits und Thailand Uh, Südostasien andererseits noch wichtiger werden. Uh, wie du weißt, sind, uh, sind wir in Europa, aber das ist dasselbe für Südostasien. Wir sind alle dabei, unsere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu diversifizieren. Wir suchen alle nach Alternativen uh, zu China, nach wirtschaftlichen Alternativen zu China. Und in diesem Kontext ist das Kooperationspotenzial groß, zwischen Südostasien und Europa und das gilt insbesondere äh, für Thailand. Und deshalb ist die EU auch gerade dabei, Freihandelsabkommen mit verschiedenen Ländern in der Region zu verhandeln. Die EU hat schon ein Freihandelsabkommen mit Singapur und äh, Vietnam unterschrieben und jetzt äh, sind die Verhandlungen aufgenommen worden für Indonesien, Thailand, Malaysia also in der Zukunft könnte die Bedeutung Thailands noch größer werden für die deutsche Wirtschaft.
0: Hervorragend. Das sind sehr verschiedene, aber alles sehr, sehr wichtige Gründe. Ich denke... Um dieser Wahl so ein bisschen auch Kontext zu verleihen, setzen wir, glaube ich, mal vor der Wahl an, ohne jetzt direkt einfach in die Ergebnisse zu stürzen. Denn vielleicht ist der Kontext nicht bei allen Hörerinnen und Hörern so vorhanden. Also fangen wir mal vor der Wahl an, ganz grob beschrieben. Wie würdest du es beschreiben? Was war die politische Ausgangslage vor dieser Wahl? Also grob gesprochen, wer war an der Macht, wer war in der Opposition? Wie würdest du es grob charakterisieren?
1: Also grob muss man wissen, dass es im Jahr 2014 einen Militärputsch äh, in Thailand gab. Das Militär hat unter der Führung von General Prayuth chan geputscht und er war anschließend dann Chef der Junta. Unter der Militärführung wurde dann eine neue Verfassung 2017 äh, verabschiedet und diese Verfassung sieht Folgendes vor. Wenn es Parlamentswahlen gibt im Land, dann werden anschließend 250 Senatoren zusammen mit den 500 neu gewählten Abgeordneten über den, Pre äh, über den Premierminister pardon, äh, abstimmen. Was man da wissen muss dazu, ist, dass diese Senatoren äh, von einem Komitee ausgewählt worden sind. Also die jetzigen Senatoren sind 2018 von einem Komitee äh, ausgewählt und dieses Komitee ist von der Militärführung ernannt worden. Dementsprechend gelten diese 250 Senatsmitglieder, die wir momentan in Thailand haben, als besonders loyal gegenüber dem Militär und dem Establishment. Und nach der neuen Verfassung, nach diesen neuen Regeln, dann gab es 2019 Wahlen in Thailand und mit diesen äh, Wahlgesetzen und Wahlregeln konnte sich das Militär an der Macht halten, mit äh, einer militärdominierten Partei. Und deshalb ist äh, General Prayuth Chanosha, den ich gerade erwähnt habe, äh, immer noch an der Macht, dieses Mal als äh, Premierminister. Also Er war Chef der Junta zwischen 2014 und 2019 und seit 2019 äh, ist er Premierminister Thailands. Das ist der historische Kontext. Also wer, äh, wie sieht es jetzt äh, aus oder wie sei es äh, vor der Wahl aus? Wer ist dann der Macht? Wer ist in der Opposition? Ich würde sagen, grob gesagt, gibt es zwei Blöcke in Thailand. Einerseits gibt es das konservative und militärdominierte Lager. Sie werden vom Establishment gestützt und sind Befürworter des Status Quo, um es kurz zu machen. Und sie waren in der letzten Legislaturperiode an der Macht mit einer Regierungskoalition. Und die wichtigste Partei in dieser Regierungskoalition war die äh, Palang Prasharat, Das ist eine militär dominierte Partei. Andererseits haben wir das äh, reformorientierte und zum Teil sehr progressive Lager. Sie wünschen sich eine zivilgeführte Regierung. Sie wünschen sich Reformen, auch zum Teil strukturelle Reformen. Und sie waren in den letzten Jahren in der Opposition und die zwei wichtigsten Parteien auf dieser Seite sind die Partei-Partei und die Move-Forward-Partei. Das ist grob gesagt die Ausgangslage vor der Wahl gewesen.
0: Ja, vielen Dank, Sleen, für diese sehr präzise und äh, gute Einschätzung der politischen Situation. Ich denke, das stellt das sehr, sehr gut dar. Ähm, ganz interessant, wie du angesprochen hast, also dieses System mit den Senatoren, was äh, vom Establishment sozusagen eingesetzt wurde, das war schon 2019 in Kraft, also bei der letzten Wahl. Und war es da dann auch nicht so, dass die, Partei, die eigentlich die meisten Stimmen gewonnen hat, nämlich die, die du gerade schon angesprochen hast, die partei Party, hat es gar nicht in die Regierung geschafft, sondern sie war Opposition, obwohl sie die meisten Stimmen bekommen hat, aufgrund des Systems, wie du es beschrieben hast. Ist das korrekt?
1: Das ist absolut korrekt. Die partei hat alle Wahlen seit 2001 gewonnen, in dem Sinne, dass sie die meisten Sitze in dem Unterhaus des Parlaments bekommen haben. Äh, die, haben, die konnten aber wegen der neuen Verfassung im Jahr 2019 trotzdem nicht die Regierung bilden und den Premierminister stellen. Die Pötay-Partei, kann man auch sofort sagen, ist äh, bekannt. Es ist eine alte Partei und sie ist verbunden mit dem Namen vom ehemaligen Premierminister Taksin. Seine Tochter hat dieses Mal kandidiert. Taksin war selber Premierminister Thailands zwischen 2001 und 2006. Seine Schwester dann Yingluck war äh, auch Premierministerin vor dem letzten Coup bis 2014. Und dieses Mal hat die Tochter von Thaksin, Pai Donchan, für Partei kandidiert.
0: Die neue ja, Generation ankelen, sozusagen
1: ja. sollte versuchen äh, dafür zu sorgen, dass Partei wieder die stärkste Partei in der in dem Unterhaus des Parlaments wird.
0: Wunderbar, Sebastian. Vielen Dank. Das hat das sehr gut eingeordnet und damit kommen wir auch dann zu den Ergebnissen dieser Wahl, die jetzt am Sonntag stattgefunden hat. Denn du hast gerade angesprochen, die Partei hat alle Wahlen gewonnen seit 2001 und bis jetzt, richtig? Also wie würdest du die Ergebnisse in diesem Sinne sortieren? Denn ich glaube, es war eine andere Partei, wie du ja weißt, die in dieser Wahl gewonnen hat. Könntest du die Ergebnisse darstellen? Könntest du vielleicht auch etwas zur Wahlbeteiligung sagen und dann vielleicht auch zum Ablauf der Wahlen? Also was ist deine Einschätzung zu diesen Punkten?
1: Ja, die Wahlbeteiligung, vielleicht können wir damit anfangen, die ja, ne. war dieses Mal besonders hoch. Es war ein Rekord sogar, also 75,22 Prozent der Wahlberechtigten haben an der Wahl teilgenommen. Das ist noch höher als im Jahr 2011, habe ich irgendwo gelesen, also Rekord generell. Und das ist verbunden mit einer großen Erwartungshaltung in der Bevölkerung für diese zweite Wahl nach dem Coup im Jahr 2014. Also die Leute haben sich massiv, würde ich sagen, für den Wahlkampf interessiert und sind auch massiv zu den Urnen gegangen. Für den Ablauf der Wahlen ist es noch ein bisschen früh, um zu sagen, ob alles nach, ja, nach den Gesetzen gelaufen ist. Momentan hört man nicht von vielen größeren besorgniserregenden Problemen. Die Wahlkommission hat schon gesagt, dass es dass die Wahlen gut gelaufen sind. Die werden die ersten Ergebnisse, die sie am Montag veröffentlicht haben, noch am Freitag bestätigen. Und dann haben sie noch 60 Tage, um definitiv alle Abgeordnete zu bestätigen. Also das wird noch ein bisschen dauern. Aber generell, glaube ich, kann man schon sagen, dass die demokratischen Standards angehalten worden sind am Sonntag, am Tag der Wahlen in, in Thailand. Die, die Ergebnisse, bitte, was bitte war gerne. da besonders überraschend? Die Schlagzeile ist definitiv, dass die Pöthei-Partei ihr Ziel nicht erreicht hat und dass Move Forward die stärkste Partei Thailands geworden ist am Sonntagabend. Die Pöthai-Partei, wir haben es gerade gesagt, ist, die, ist schon seit Jahrzehnten die größte Partei in, äh, in Thailand, auch wenn sie in der Opposition sitzen. Und äh, sie haben einen Erdrutsch-Sieg angestrebt. Sie wollten 310 Sitze im Unterhaus erreichen, um dieses Problem mit den Senatoren, die nicht... Äh, möglicherweise nicht für sie äh, stimmen werden, umzugehen. Also sie wollten da eine ja sehr große Mehrheit im Unterhaus erreichen, 310 Sitze. Die haben nur 141 laut äh, ersten äh, Ergebnissen. Also die Hefte im Vergleich zu deren Erwartungen. Also das, das ist die erste große Überraschung, sagen wir mal, dieser Wahlen. Und die zweite, wie angekündigt, ist, dass äh, die Move Forward Partei äh, viel mehr Stimmen erhalten hat, als äh, alle es für möglich erhalten haben. Also laut den ersten äh, inoffiziellen Ergebnissen der Wahlkommission äh, haben sie 151 Sitze im Unterhaus bekommen. Also zehn mehr als die Partei. Das ist ein Riesenerfolg für diese junge Partei die von jungen Menschen geführt wird und äh, mit diesem Ergebnis sind sie jetzt in der Position zu versuchen, eine Koalition zu bilden.
0: Ja, wunderschön. Das ist tatsächlich die größte Schlagzeile, die, die wirklich alle überrascht hat. Also zumindest, dass die Partei die meisten Sitze erreichen wird in dieser Wahl. Da hat, glaube ich, jeder, auch jeder Experte und jeder Experte, mit denen ich vorher gesprochen hatte, waren sich da zumindest sicher. Ähm, aber genau das ist eben nicht eingetreten. Lass uns ein bisschen zu der zu genau. der Move-Forward-Party sprechen dann. Also wie kann das überhaupt sein, dass sie diesen großen Erfolg erreicht hat? Du hast gesagt, sie sind auch 2019 schon angetreten, unter einem anderen Namen. Aber zumindest ist es im Prinzip die gleiche Partei. Äh, die ist damals, glaube ich, dritte äh, Kraft geworden und jetzt eben erste. Also was würdest du sagen, welche Faktoren haben zu diesem erstaunlichen Erfolg beigetragen? Du hast schon gesagt, es ist eine sehr junge Partei mit einer sehr jungen Wählerschaft. Wie sieht die politische Plattform dieser Partei aus? Wofür, wofür steht sie und wo kam die her?
1: Ja, also es ist interessant zu sehen, was für eine Strategie sie dieses Mal ausgewählt haben. Äh, Im Zentrum der Diskussion für den Wahlkampf würde ich sagen, standen generell Wirtschaftsfragen. Und die meisten Versprechen der Parteien zielten darauf ab, die starken Einkommensdisparitäten zu äh, verringern, die Wirtschaft anzukurbeln. Viele Parteien haben einfach äh, viele direkte Geldsubventionen versprochen, Sozialhilfe, insbesondere für die ärmeren Bevölkerungsschichten in ländlichen Regionen. Also das war wirklich die Strategie der meisten Parteien für diesen Wahlkampf und auch durchaus von der Peutai-Partei. Für Move Forward war ein anderes Thema im Vordergrund. Sie haben sich ganz stark für strukturelle Reformen eingesetzt, um die Macht der Armee, um die Macht der Monarchie und um die Macht der Monopolunternehmen zu verringern. Sie haben kandidiert, auch äh, mit dem Versprechen, eine, also die Werfpflicht abzuschaffen. Sie setzen sich ein für mehr Dezentralisierung im Lande für die Wahl der Gouverneure, die momentan noch ernannt werden, für die Legalisierung der gleichgeschäftlichen Ehe. Also die hatten Wahlkampfthemen, die äh, die anderen Parteien wirklich äh, nicht hatten, so wenn man da schematisch äh, schaut, wer für was Wahlkampf gemacht hat. Also das ist etwas äh, Neues. Und das kann man verbinden mit der Tatsache, dass viele Beobachter in Thailand und im Ausland momentan unterstreichen, dass äh, schon seit äh, ein paar Jahren das Demokratiebewusstsein äh, in der Bevölkerung in Thailand gestiegen ist. Und das gilt insbesondere für junge Menschen. Also es gibt junge Menschen, die sich im Jahr 2020, 2021 für Pro-Demokratie-Reformen engagiert haben, die sehr viel demonstriert haben. Und wenn das, auch wenn das gescheitert ist, sind diese Ideen noch in vielen Köpfen noch da. Und dann letztes Jahr, im Jahr 2022, gab es Gouverneurswahlen in Bangkok. Also Gouverneurswahlen in Thailand gibt es nur in Bangkok und in Pattaya und äh, und da das war auch ein sehr lebendiger Wahlkampf und äh, die progressiven Parteien haben also mit großem Abstand gewonnen also man sieht es passiert was in der Bevölkerung viele Leute interessieren sich für demokratische äh, Themen sie wünschen sich Reformen und die hatten mit der Move Forward Partei eine Partei die gerade diese Themen thematisiert hat und in den Vordergrund gestellt hat. Es ist, glaube ich, auch wichtig zu sagen, dass die Gesellschaft in Thailand politisch und gesellschaftlich sehr gespalten ist und das ist auch eine Generationensache. Wir wissen noch nicht, es ist zu früh, ganz genau, wer für die Partei gestimmt hat, also welche Bevölkerungsschichten, ob die junge Leute massiv für diese Partei gestimmt haben oder ob das äh, gemischter war. Also wir wissen es noch nicht, aber wir wissen, dass 40 Prozent der Wähler äh, dieses Jahr unter 40 Jahre alt waren. Also es gab sehr viele junge Menschen, äh, die sich an der Wahl äh, beteiligt haben. Es gab sehr viele Erstwähler, zum Beispiel vier Millionen Erstwähler. Und äh, das hat äh, möglicherweise auch eine Rolle gespielt äh, bei diesen Wahlen. Und es erklärt auch bestimmt zum Teil, warum die Move-Forward-Partei überraschenderweise so erfolgreich war.
0: Ja, das ist faszinierend und absolut natürlich auch ein Grund, warum man sich generell für Thailand interessieren könnte oder sogar sollte. Denn das, was dort vor sich vonstatten geht und die politischen Bewegungen im Land, sind einfach wirklich faszinierend. Und diese Art, diese neue äh, zwischen Generationen, also da, weiß nicht, ob es schon Konflikt genannt werden kann, aber diese Generationenfrage steht schon stark im Vordergrund. Und ähm, das hat sicherlich auch damit zu tun, du hattest angesprochen, dass die Partei-Party einen Erdrutschsieg vorausgesagt hat, aber ich denke, ihre Wähler sind auch in Massen äh, natürlich zur Move-Forward-Party äh, übergewandert. Also was dort politisch passiert, ist, ist wirklich äh, faszinierend und ich danke dir sehr herzlich für diesen sehr, sehr guten Überblick. Also wir haben jetzt äh, ein bisschen Kontext, wir wissen, was vor der Wahl stattgefunden hat, dann hast du sehr schön die Ergebnisse zusammengefasst für uns, jetzt wissen wir, was äh, was die Konfliktlinien sind und was die, was der Wahlausgang zumindest, so wie er jetzt steht. Es ist natürlich gerade erst gewählt worden, du hast es angesprochen. Aber jetzt lass uns noch zum Abschluss ein bisschen in die Glaskugel gucken. Das ist natürlich schwierig. Äh, gerade in Thailand könnte man sagen, es ist immer sehr schwierig vorauszusagen, was als nächstes passiert. Aber wir wollen es vielleicht dann nochmal versuchen, indem wir vielleicht uns anschauen, was könnten denn jetzt Szenarien sein, die ähm, nach dieser Wahl jetzt passieren. Also, was wären vielleicht Zwei, drei, vier, wie auch immer du es beschreiben möchtest, Szenarien, wie es jetzt weitergehen könnte. Also erstmal, man würde wahrscheinlich aus deutscher Perspektive sagen, es gibt einen ganz klaren Wahlsieger, die werden die Regierung formulieren. Allerdings haben wir gerade schon gesagt, 2019 hat die Priorität Party gewonnen und die war nicht in der Regierung. Also es gibt diese, äh, diese strukturellen Schwierigkeiten, sage ich mal, die den demokratischen Prozess etwas beeinflussen. Also, lange Frage, noch einmal ganz kurz. Was sind die Szenarien, die du dir vorstellen könntest oder wie könnte es weitergehen?
1: Also für diese Szenarien behalten wir ähm, das Wahlsystem im Kopf. Es gab jetzt Parlamentswahlen, es sind 500 neue Abgeordnete gewählt worden. Aber wie gesagt, es sind 750 Menschen, die den Premierminister wählen. Es sind die 500 Abgeordnete und die 250 Senatoren, die, wie gesagt, nicht gewählt äh, worden sind. Wenn man eine Mehrheit haben will, um den Premierminister zu wählen, braucht man 376 Stimmen. Die Hälfte von äh, das 750, ist das, ja? Okay. Ja, genau. Das ist diese goldene Nummer, 376. Szenario Nummer eins: die Oppositionsparteien kommen an die Macht. Das heißt, äh, sie finden einen Weg, um diese 376 Stimmen im Parlament zu haben. Äh, wenn man da zusammenzählt, das bedeutet, man nimmt die Move-Forward-Partei, man nimmt die Pöteipartei, partei man nimmt noch andere kleinere Parteien, die generell auf der Seite der Opposition sind. Das Problem ist, dass ihnen momentan immer noch 70 Stimmen äh, fehlen. Und dann ist es die Frage, wo findet man diese äh, 70 Stimmen? Eine Möglichkeit wäre, mal die Bumjai Thai-Partei für die Koalition zu gewinnen. Die Bumjai Thai-Partei äh, ist der Königmacher generell in Thailand diese Tage. Das war schon der Fall im Jahr 2019. Die sind äh, programmatisch äh, nicht sehr stark, also die haben kein großes Profil, äh, hätten aber 71 Stimmen. Das war die Partei, die dieser war als
0: Dritte reingekommen ist, korrekt?
1: Ja, genau. Das ist die dritte Partei. Die ist dafür bekannt, dass sie die Marihuana in Thailand ja. legalisiert hat dieses Jahr. Und der Leader von dieser Partei war der Gesundheitsminister in der bisherigen Regierung. Genau. Also eine Möglichkeit wäre, mit Bum Jai Thai zu arbeiten, wenn Sie sich da über, ja, über ein Programm äh, und eine Koalition einigen können. Eine Möglichkeit wäre, auch mal 70 Senatoren für diese Koalition aus der bisherigen Opposition zu gewinnen. Also momentan gibt es sehr viele Leute im Lande, die das äh, Thema ansprechen und die, äh, die die Senatoren dazu ermuntern, die den Willen des Volkes zu unterstützen und in diese Richtung zu wählen. Wir wissen noch nicht, ob äh, das erfolgreich sein wird. Also das ist Szenario Nummer eins. Die Oppositionsparteien kommen an die Macht und dann möglicherweise in der Tat mit äh, der Move-Forward-Partei in der Führungsposition äh, mit dem Premierminister. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Wie gesagt, das ist die Glaskugel. Szenario Nummer zwei jetzt die aktuellen konservativen und militärdominierten Parteien können sich an der Macht halten. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann gibt es auf dieser Seite, also wenn man die zwei militärdominierten Parteien nimmt und die konservativen Parteien, die Bumjaitai, die bis jetzt in der Regierungskoalition war und die Senatoren alle zusammen haben schon genug Stimmen, um den Premierminister zu stellen. Also mit der Unterstützung der Senatoren ist es keine schwierige Sache, weil man braucht nur 126 Stimmen im Unterhaus. Das Problem mit diesem Szenario wäre, dass äh, diese konservative äh, Koalition nur eine Minderheitsregierung im Unterhaus hätte. Also das kommt natürlich mit Legitimität und Durchsetzungsprobleme. Und äh, die ersten Probleme, wären dann sofort da, weil im August muss äh, über den Haushalt abgestimmt werden. Und wenn sie da keine starke äh, Mehrheit haben, dann äh, droht eine äh, Paralysie äh, der Politik in Thailand. Also das ist auch ein schwieriges Szenario, sagen wir mal. Szenario Nummer drei, dann äh, könnten wir eine Art große Koalition haben, äh, mit partei auf einer Seite und mit aktuellen Regierungen. Parteien wie die Palankrascharat-Partei oder die Bumjaitai partei Momentan will sich keine Partei für diese Option positiv aussprechen, aber ja, die, dieses Szenario muss auch berücksichtigt werden, wenn die bisherige Opposition sich nicht durchsetzen kann und wenn die bisherige Regierung nur mit einer Minderheitsregierung im Unterhaus blockiert. Wird. Also wichtig äh, wird es sein, zu äh, beobachten, wie die Sondierungsgespräche laufen, natürlich auf beiden Seiten, und dann vielleicht so für die Bildung einer großen Koalition. Es wird auch äh, in den nächsten Wochen wichtig sein zu beobachten, wie die traditionellen Marktzentren und Institutionen reagieren. Ich denke an die Armee, an die Gerichte, an die Wahlkommission, die noch die Ergebnisse bestätigen muss in den nächsten 60 Tagen an die Antikorruptionskommission. Wird wichtig zu beobachten, ob eine friedliche und rechtmäßige Machtübergabe am Ende äh, möglich ist und ob das finale Ergebnis die Präferenzen der Wähler widerspiegelt. Also, die, diese Wahl am 14. Mai war wirklich nur die erste Etappe, sagen wir mal. Und dann äh, wird es äh, ganz entscheidend sein was jetzt passiert unter den Parteien und generell im thailändischen politischen Kontext.
0: Das könnte man vielleicht als Szenario 4 zusammenfassen, dass die traditionellen Machtzentren einen Weg finden, ob es über die Gerichte, über die Armee, sonst irgendwie äh, diese Wahl so ein bisschen, so die Zeit zurückzudrehen und sozusagen dafür zu sorgen, dass man vielleicht durch eine Auflösung der Partei oder, aber das sind natürlich Spekulationen, keine Frage, aber das ist eben auch ein Szenario, was, wenn man sich die Geschichte, die politische Geschichte Thailands, seit 1932, seit, der, seit dem Ende der absoluten Monarchie anschaut, was es nun mal immer wieder gegeben hat. Deswegen gehört zur Konversation über thailändische Politik eben auch immer dieses Szenario mit dazu. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du diese ja vier Szenarien beschrieben hast für uns. Wir schauen zu. Du hast, glaube ich, eingangs gesagt, es sind 60 Tage die die Wahlkommission äh, nun noch hat. Und das ist erstmal die Zeit, die wir tatsächlich jetzt abwarten müssen. Also für ja sehr interessierte Beobachter wie dich und mich äh, sind es unglaublich äh, spannende Zeiten, aber auch eben für Menschen, die sich nur ein bisschen vielleicht für Thailand oder für Asien interessieren, glaube ich, ist das ein Thema, was wirklich faszinierend ist, wo es sich lohnt, ein Auge drauf zu halten. Und du hast auch eingangs erwähnt, warum Thailand äh, auch so wichtig ist für, für Deutschland und für Europa. Celine, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses interessante, wunderbar zusammengefasste Gespräch der Ereignisse. Und ich hoffe, wir werden uns in einer zukünftigen Folge von Asien aktuell dann zum dritten Mal auch nochmal hören. Viele Grüße nach Bangkok.
1: Sehr gerne. Danke dir. Sehr gerne.